0: Salutare, sunt Alexandra Irodolteanu și asculti Mind Architect, un podcast susținut de OTP Bank.
1: Dacă episodul trecut am vorbit despre recunoștință, astăzi ne concentrăm atenția pe cei din jur și vorbim despre apreciere. De câte ori ai simțit să-i spui cuiva din viața ta, fie acasă, fie la birou de multă apreciere simți pentru acea persoană, că ți-a plăcut cum a gândit sau cum s-a purtat într-o situație, dar invers, de câte ori ai primit cuvinte de laudă sau apreciere de la colegi, șefi, prieteni sau parteneri de viață? Cum s-a simțit atunci când ai oferit apreciere, dar și când ai primit-o? În acest episod descoperim neurobiologia și psihologia mobilizate de oferirea și primirea de apreciere, și învățăm cum un mulțumesc sincer poate să fie combustibil motivațional pentru cei din jur.
0: Paul, episodul trecut am vorbit despre conceptul de recunoștință și am adus noi în discuție foarte pe scurt și ideea de apreciere. Așadar o să încep prin a te întreba ce e aprecierea și cum facem să manifestăm mai multă în relațiile cu cei din jur. <laughs>
2: Excelent! Deci îmi place că episodul ăsta, deci nu nu știți cât de mult îmi doream să ajungem la episodul ăsta, este ceva ce am repetat de atât de multe ori în cursuri, că abia așteptam să fie pus într-un episod de podcast, dar mi se pare grozav și că noi începem prin a defini aprecierea ceea ce în România mi se pare absolut necesar, pentru că nu avem obiceiul să folosim asta, așa că îți mulțumesc tare mult că ridici mingea fix cu definiția. Dragilor, aprecierea e complementul, dacă vreți, din perspectiva noastră pentru recunoștință. Am povestit în episodul anterior că recunoștința e despre focus pe interior, pe a vedea binele din propria viață și a face din asta un reflex mental. Aprecierea presupune să văd ce e valoros sau bun în cei din jurul meu și în eforturile lor și să le comunic asta. Deci, aprecierea are mai degrabă focusul complementar, pe exterior. Acum, de ce e util? Noi trăim într-o cultură unde încă din primii ani de școală învățăm cumva că dacă nu e perfect, nu e apreciabil. Asta se învață de pildă cu întrebarea ce n-ai știut, când copilul a luat 9 din 10 și primul lucru pe care îl aude e ce n-ai știut. Sau în momentul în care a fost o performanță admirabilă, dar noi totuși încercăm, fără să oferim apreciere pentru ce a mers bine, să mutăm imediat focusul pe ce poate fi îmbunătățit. Iar genul ăsta de tratament, dacă e executat mai ales în copilăria timpurie în perioada în care învățăm extrem, extrem de mult prin repetiție și asociere fără filtrele aduse de călăreți, de cortexul nostru prefrontal, există riscul ca în viața adultă să-mi fie străină ideea asta. Pur și simplu când primesc apreciere să mi se pară cumva ciudat, dar să mi se pară în egală măsură și nepotrivit să o ofer. Pentru că, în experiențele noastre, contextul cultural în care trăim, e că aprecierea venea pentru outstanding, pentru performanță stelară, 10 plus, 11 dacă se poate, nu pentru a fi făcut treaba cât ai putut de bine în circunstanțele date. Păi, Paul, asta se vede și în business, pe lângă
3: copilărie. Noi, numai dacă își depășește cineva obiectivele, eu
2: observ că se dă apreciere. Pentru da. atingere sau că nu ești acolo, Absolut, absolut, și dorin în business. Eu am auzit frecvent idei din registru, nu le-ți de bine că li se urcă la cap. Nu-i nevoie să-i zic bravo că îi dau salariu. Deci, faptul că în business, în contrast poate cu viața de familie, există și un contract explicit în care eu normez, eu angajator cu tine, angajat sau invers, bă, ce-mi dai în schimbul banilor pe care ți-i dau și a beneficiilor, acolo, cumva, în cultura noastră, asta ilegitimizează a te purta frumos și a vedea ce e bun la omul ăla. Lucru care e prezent nu doar în mediul business white color, unde activezi și tu și unde sunt și eu cu precădere, ci și la firul ierbii. Dacă te-am angajat, nu mai trebuie să zic mulțumesc. Avem reflexul ăsta, bă, îți dau ceva, nu mai e nevoie de apreciere că primești ceva pentru asta. Și asta e o idee pe care noi o să vă invităm tare de tot, cu toate argumentele pe care le-am pregătit în episodul ăsta, să o reconsiderăm. Și anume aprecierea ca formă de, nu știu, premiere pentru performanță stelară. Aprecierea, de fapt, ajută la altceva și o să vedem imediat la ce. Acum, am dat contextul în care învățăm să stăm departe de a primi cu deschidere și bucurie apreciere, dar și de a oferi cu drag și cu entuziasm apreciere. Contextul ăsta cultural, genul ăsta de condiționare, ne poate aduce în situația să avem dificultăți semnificative cu următoarele lucruri. Numărul 1. A vedea ce e bun la noi înșine, pentru că dacă oamenii din jur nu prea ne reflectau în perioada în care se construiește inclusiv imaginea despre propriu sine, eu s-ar putea să nu prea am idei despre ce e bun la mine, că nu mi zicea nimeni. Eu am în birou un citat... Peggy O'Hara, cred că o cheamă pe tipa care a zis asta, și îmi place maxim, l-am pus aici ca să mi-aducă mie aminte. asta, zice The way we talk to our children becomes their inner voice. Felul în care vorbim cu copiii noștri devine dialogul lor interior și să leagă perfect de ideea asta, am simțit să o aduc acum spontan în discuție. După care, pe lângă faptul că ți-e greu să vezi ce-i bun la tine, Ți-e greu să vezi și ce e bun și valoros la cei din jur, pentru că, iară, dacă n-ai văzut asta la cineva în practică, e o probabilitate mică să ai reflexul să ațintești genul ăsta de atenție pe cei din jur. Next. Mai avem dificultăți și cu a aprecia autentic efortul, chiar dacă nu e perfect sau în linie cu standardele celuilalt. Aici noi avem și experiențe personale ca echipă cu incapacitatea unor oameni, în a vedea ce e cu precădere valoros într-un demers, chit că nu e perfect după standarde de orice fel ar fi ele. Să leagă tot despre relația asta fragilă pe care noi o avem cu apreciere.
3: Adică tu zici, Paul, că și la birou noi trebuie să apreciem efortul, nu doar obținerea rezultatului?
2: Da. Și, dorim wow. acum trebuie să aduc în discuție de ce, pentru că asta e poate că cea mai importantă și, nu știu cum să zic, potențial transformațională idee. Dragilor, noi am vorbit în mai multe instanțe în Mind Architect despre nevoia asta universală a tuturor mamiferelor, nu doar a oamenilor, pentru statut, să navigheze ierarhii sociale, respectiv să-și crească statutul în grupul din care fac parte. De ce? Pentru că evolutiv statut ridicat însemna că mănânci primul și te reproduci primul, care sunt două priorități foarte importante, siguranță și reproducere, și atunci putem cădea de acord, fie că vorbim de Wildhood, scrise de cele două coautori, una biolog evoluționist, cealaltă scriitor științific, că vorbim de modelul Scarfa lui David Rock, sau că vorbim de Robert Sapolsky de la Stanford, care vorbește pe larg, inclusiv în Behave, despre ideea asta că statutul e ceva ce noi monitorizăm și ce contează foarte tare pentru noi. Plecând de la ideea asta, care sperăm că e deja familiară tuturor celor care sunt prieteni cu Mind Architect și cu conversațiile din comunitatea noastră, vin cu o completare. În momentul în care noi oferim apreciere cuiva, în creierul interlocutorului nostru să va mobiliza dopamină, care este hormonul care participă la motivația de a obține ceva dificil, ceva bun pentru supraviețuire, dar dificil. Dopamina dă satisfacție, subiectiv, dar în egală măsură dă motivație. În lumina asta, dacă noi înțelegem că statutul e o nevoie universal și înțelegem că dopamina e moneda, e currency e moneda de schimb a motivației la nivelul creierului, și înțelegem că apar eliberări de dopamină când primește apreciere publică, fie că e de la părinte către copil, de la profesor către elev, de la angajat către angajator sau viceversa. În loc să ne uităm la dopamină care are o resursă limitată, pe care dacă o folosim, lui îi să urcă la cap, îi scade performanța, eu autentic nu înțeleg cum au apărut ideile astea sau care e logica din spatele lor. Dar ce ne arată negru pe alb? Unirea acestor cercetări, suprapunerea lor, este că a oferi apreciere celor din jur le dă combustibilul psihic, sub formă de dopamină, să continue să muncească, să facă ce au de făcut. Că vorbim de momentul în care copilul nostru își face tema și îi spune tată, sunt super mândru de tine că ai birui problema asta, hai că mai încă trei și ai terminat tema și după aia poți să treci la, nu știu, Joacă sau ce-ți place, când copilul aude apreciere, n-are cum să nu-i crească nivelul de energie și nivelul de interes față de subiect. Fără să construim argumentația pe exemple anecdotice, dar eu mi-aduc aminte că am dat bacul la istorie pentru că profesoara de istorie mi-a zis Olteanu, tu ai minte de istoric, care este statut apăsat pozitiv, e o formă de apreciere grăită în fața clasei, iar după ora aia eu m-am hotărât că dau bacul la istorie. Atât de puternică poate să fie apreciere. Dacă argumentele astea nu sunt suficiente, mai vin cu unul organizațional. E o cercetare făcută de distribuitorii modelului PCM, Process Communication Model, despre care aveți și episod gratuit în podcast și un brain food în ecosistemul premium de pe mindarchitect.ro, care spune așa, cercetare făcută pe mai multe țări din Europa, dar eu mă focalizez pe România pentru relevanța publicului nostru, și anume, între mai 2016 și mai 2019 au fost 5.135 de profile studiate, de arhitecturi de personalitate studiate, și avem rezultatul următor. 43,6% sunt oameni fază thinker, o să vorbim mai multe despre de ce zic fază și nu bază în continuare, 30,5% fază persister. 14,5% fază harmonizer. Aste trei straturi din personalitatea noastră care în fază dau nevoia psihologică dominantă, deci faza personalității în modelul PCM determină motivația psihologică dominantă a unui individ, însumează 88,6% din angajați. Asta e o cercetare făcută pe mediul business. Iar etajul de thinker, palierul, stratul, nivelul ăsta al personalității noastre cât și cel de persister au comună motivația de recunoaștere a competenței, iar etajul de harmonizer, dorind, după cum bine știi, are ca motivație aprecierea personală. Cu alte cuvinte, pentru 8,6 din 10 oameni, a primi apreciere fie pentru cum muncesc, fie pentru cum gândesc, fie pentru cum sunt ca persoane, este cel mai mare mobilizator de dopamină adică de motivație. Deci, dacă noi ne dorim parteneri de viață mai entuziaști, angajați, mai motivați și așa mai departe, pentru 8,6 din 10 oameni în mediul profesional și îmi vine să spun că statutul fiind nevoie universal asta se aplică și dincolo de cercetarea citată de mine anterior, aprecierea este cea mai sănătoasă și utilă sursă de motivație. Dragilor, e gratis, E nelimitată, și pentru a o putea face parte din viața noastră de zi cu zi, trebuie doar să ne recablăm înțelegerea și convingerile legate de subiectul ăsta.
3: Păi, dacă pentru aproape 9 din 10 oameni din mediul de business din România aprecierea orei activității, orei persoanei mm-hmm. duce la motivație, pentru mine asta înseamnă inclusiv engagement. Că iară e o temă P-i, prin exact. companii, engagement. De ce nu sunt oamenii engaged? Păi asta mi explică, uitându-mă invers, că nu există suficientă apreciere. Gândești
2: corect așa? Gândești foarte corect și, cum să spun, e o chestie pe care mulți oameni care ne ascultă, care au trecut și prin cursuri de ale noastre, mai ales prin PCM, s-ar putea să simtă foarte personal. La noi e atât de înrădăcinată ideea asta că atunci când porți discuții cu cineva despre performanță, trebuie să i spui cu precădere ce poate să facă mai bine, adică ce a făcut prost. De natură că oamenii când aud feedback de bine despre munca lor, sunt uimiți să șochează, au reacții din astea. Băi, păți ceva? Vrei să mă dai afară? Are și de a face cu ideea asta de feedback sandwich, că ni s-a spus o perioadă foarte lungă de timp în business, că e o idee bună să zi de bine, zi de rău, adică ce vrei să facă diferit sau mai bine, și zi ar de bine. Care n-a fost o idee rea, original, doar că a fost livrat atât de frecvent și atât de mecanic Că elefantul unei procent semnificativ din populația din mediu business a învățat ideea asta că binele e preludiu pentru rău. Și în momentul în care îi spui cuiva ceva de bine, dacă a avut parte de genul ăsta de condiționare, e posibil pur și simplu să nu mai asculte bine. Le să zică, hai, las vrăgea, la vrăjeala, zice ce vrei. Și aici dau și o soluție foarte practică. Dacă cineva vrea să înceapă să folosească puterea asta absolut colosal a aprecierii în mediul profesional, dragilor trebuie să vină feedback-ul de bine decuplat de feedback-ul de mai bine. Adică să avem momente, fie că sunt live, fie că sunt mail-uri, fie că sunt mesaje, în care să-i spunem interlocutorului doar ce a făcut bine. Bă, îți mulțumesc, autentic că ți-ai făcut timp să-mi rezolvi și mie chestia asta până luni. Știu că n avei când, știu cât de încărcat ești și îți mulțumesc din suflet că m-ai prioritizat și pe mine. Contează enorm. Dorin
3: te rog. Da, Paul, uite, mie mi s-a legat acum un exemplu pe care nu mi-l explicasem până acum, dar acum cumva e mind-blowing. Deci eu am observat întotdeauna o preocupare pentru apreciere în mediul ăsta business. Chiar dacă nu există, pe la training-uri a zile, ni se preda, că se insista mult pe dimensiunea asta, să faci recunoaștere. Un lucru pe care pe mine m-a ajutat și l-am învățat de la cursuri a fost să-mi creez un obicei în a oferi apreciere. Așa am învățat. La început nu-mi venea natural, dar pur și simplu mi-am pus recurent în calendar un reminder, o dată pe săptămână, ca să fac asta în mod conștient către cineva. Să dau un telefon sau să o opresc pe cineva pe la birou ad hoc. În tot timpul ăsta, obiceiul a devenit funcțional și n-a mai fost nevoie să-mi
2: pun reminder
3: în calendar. Acum
2: Excellent. îmi vine un pic mai natural. Excelent. Și sunt convins, bine, în cazul tău, dat fiind rolul pe care l-ai, e clar că a ajutat. Practic, da. asta că te-a să ajungi pe cât de sus să putea ajunge într-o ierarhie organizațională, dar, dragilor, eu vreau să țineți un pic atenție și conversația și pe planul personal. În planul personal, aprecierea e o formă de a exprima atenție. Băi, te văd, te observ, e important pentru mine ce faci, e o formă de a exprima iubire și ai da lui l de înțeles că munca lui, el ca persoană, caracterul lui, contează pentru tine. E important pentru mine ce faci. Aprecierea oferită celor din jur, mai ales în relații apropiate, vorbesc părinte-copil, vorbesc între parteneri de viață, cultivă și stima de sine a celor din jur. Pentru că dacă eu am o părere proastă despre mine, poate învățată în trecut, mă ajută enorm să văd prin ochii tăi că e bine în mine, bine de care eu însumi s-ar putea să nu fiu conștient dacă n-am fost expus la genul ăsta de apreciere înainte. Mai ales în copilăria timpurie, stima noastră de sine e foarte, foarte mult construită și cu ajutorul bucle astea de feedback dintre noi și părinții sau îngrijitorii care stăteau cu noi atunci. Mai ales în perioada asta a simți că oamenii văd la tine ce e bun, ce e valoros potențialul tău ajută enorm și... Ați să scoate în evidență cu precădere ce poți să faci mai bine, ceea ce nu e rău, e ok să le spunem oamenilor, uite, a fost grozavă chestia asta, dar ce cred că te-ar putea duce la nivelul următor ar fi să, cu mențiunea că trebuie să existe mai multă apreciere decât recomandări de mai bine dacă vreau să cultiv stimă de sine ridicată versus perfecționism. Perfecționismul cred că e boala secolului, e versiunea noastră la greșii. Cred că în toate echipele cu care fac măsurători pe zona asta, la mai mult de jumătate din echipă iese peste media mondială. Ce, ce vorbesc de echipe? La noi în echipă! Am făcut măsurătoarea asta în 2021 împreună și cred că cu excepția ta, Dorin, care l-ai cât de cât în media mondială, cred că toți ceilalți membrii ai echipei au perfecționismul peste media mondială, media mondială fiind dată de 14.000 de oameni de peste tot din lume. Și e important să înțelegem că, bă, ăsta nu e un lucru care să ne ajute să fim maratoniști, să rezistăm la sarcină pe termen lung. Iar în planul personal, mai ales în rândul copiilor, e un exemplu foarte cunoscut, ideea asta de efect Pigmalion, Robert Rosenthal e un psiholog american a definit termenul ăsta, care vorbește despre faptul că oamenii au înclinația să devină ce vedem noi în ei. Iar Rosenthal chiar a făcut un experiment în care a demonstrat că felul în care un dascăl, un profesor, se raportează la potențialul unui copil, influențează rezultatul performanței acelui copil, mai mult decât o fac inteligența respectivă abilitățile copilului. Deci și în planul personal, nu doar în business unde vrem engagement, aprecierea poate să fie medicamentul de care țara asta are nevoie. Să ne creștem stima de sine și pe o filieră de stima de sine crescută, poate reușim să nu mai tolerăm tot ce ni se face de 30 de ani. Și Paul, în viața de cuplu, e ceva diferit cu aprecierea? În viața de cuplu raportul la către negativitate, inclinația noastră către negativitate, de care vorbea și Daniel Kahneman, negativity bias acolo John și Julie Gottman, care sunt un cuplu, el fiind un psiholog american și prof la Universitatea din Washington, un cuplu care lucrează de mai bine de 40 de ani în zona asta de stabilitate a căzniciilor și prezicerea divorțurilor, Gottman, după ce urmărea, nu mai minte dacă o oră sau două un cuplu într-o casă Big Brother style, în care putea să-i observe interacționând, putea să prezică cu un grad de peste 90% dacă or să divorțeze sau nu. Iar în munca lor, John și Julie Gottman, ca să răspund la ce m-a întrebat Dorin, spun că în relații de cuplu, raportul pozitiv-negativ ar trebui să fie 5 la 1. Deci la o critică băi, te-am rugat să iei pâine sau habar n-am, nu știu, te-am rugat și eu să nu mai lași șosetele astea lângă pat, e util pentru a exista angajament, motivație, apropiere, de 5 ori mai multă apreciere. Asta nu înseamnă de 5 ori mai multă apreciere înainte să-ți spun că mai enerva că ți-ai lăsat iară șosetele lângă pat, ci în ansamblu relației. Și... Familia Gottman vorbea despre trei tipuri de tranzacții, în baza cărora puteau prezice dacă un cuplu rămâne împreună sau nu. Noi am mai povestit despre asta, poate în ecosistemul premium sau cred că și niște episoade de podcast. Și cele trei tipuri de tranzacție sunt așa. Tranzacții de tip towards, dute către, care vorbesc despre în esență momentele în care eu vin și zic, păi ce frumos a fost la munte împreună, poate mai mergem la un moment dat. Fac o tranzacție către voi ca grup din spațiu ăsta de apreciere și de deschidere către hai să ne apropiem, du-te către. După care, mai există tranzacțiile de tip away from, îndepărtează-te, fly to, fuga din reacția de luptă sau de fugă, în care voi spuneți, aha, și nu continuați conversația. Și după aia mai există a treia categorie de reacții, reacțiile de tip against, contra, lupta din reacția de luptă sau de fugă, care sunt, dau Paule, bine că ai avut tu timp să te bucuri de vacanță, că noi și în vacanță am făcut documentări și am făcut episoade ca să poți tu să muncești mai puțin. Genul ăsta de reacție, familia Godman spunea că prezice finalul relației. Momentul în care într-o relație de cuplu erau mai multe tranzacții de tipul împotrivă, against, decât towards, decât dute către, era momentul în care relația aia mergea încet, dar sigur, către finalul ei. Deci în relații de cuplu, e poate că mai important decât în orice altă relație cu un om cu care trăiești și pe care îl vezi zilnic, să îți spui ce vezi bun la el. Mai ales în contextul în care în relații de cuplu, pentru că există multă rutină în cele mai multe cupluri, există și posibilitatea să nu vedem binele dintre noi că ne-am obișnuit cu el. Eu să iau de gata faptul că, nu știu, părul Alexandrei miroase mereu frumos sau că, în casă, miroase alumânări parfumate sau că e curat în baie după ce se spală ea sau lucruri de felul ăsta. Și dacă unul la mână nu le mai observ și aici fac trimitere la episodul despre recunoștință și doi la mână nu le verbalizez în relație cu ea, chit că eu le apreciez, ea n-are de unde să știe. La ea nu apare eliberarea aia de dopamină care să-i confirme băi, este un lucru bun pentru supraviețuire că ți-aduce iubire, ți-aduce apreciere, continuă să-l faci. Bun. Tot ei... Și poate că asta e cea mai importantă idee din tot ce am de adus de la John și Julie Gottman în episodul curent, este că ei spun așa, cele mai multe relații din cele studiate de ei nu se termină pentru că partenerii trăiesc tensiuni sau pentru că există rău în relație, deci tranzacții de astea de tip against sau away from, ci pentru că oamenii uită să mai fie recunoscători și apreciativ pentru ce e bun. Adică cele mai multe relații nu suferă pentru că există imperfecțiune în ele, ci pentru că în efortul nostru de a ne lupta cu imperfecțiunile, uităm să vedem ce e valoros și ce e frumos. Și cu trimitere la episodul despre recunoștință, de săptămâna trecută, dar și cu trimitere la ideea asta cât de important e să și pui în cuvinte ce vezi bun la omul de lângă tine. Paul, eu am citit
3: cartea soților Gottman, cele șapte principii ale unei căsnicii fericite și, oricum, pentru ascultători avem și un book expreso pe platforma mindarchitect.ro despre asta. Deci am citit și eu și Dana cartea și am învățat niște chestii de acolo, dar uite, o las pe Dana să exemplifice.
0: Mulțumesc, Dorin. Noi am citit cartea, cele șapte principii ale unei căsnicii fericite și chiar ne-am folosit de exercițiile de acolo. A fost într-adevăr o experiență importantă și cu multe revelații pentru noi. Ajunseserăm la un moment dat în relația de cuplu într-o perioadă în care, deși simțeam apreciere unul față de celălalt, nu ne-o mai ofeream și cu atât mai puțin nu ne mai împărtășeam asta. Bineînțeles că asta a dus la... O îndepărtare între noi și, clar, la pierderea conexiunii emoționale. Ce mă speria pe mine, în mod particular, era ideea că nu mai găseam lucruri în comun, atât de mare era distanțarea noastră. A fost un moment esențial în acea perioadă și anume momentul când Dorin a făcut cursul de PCM cu Paul și a venit acasă cu rezultatul testelor noastre. El făcuse cursul, iar eu doar testul și am văzut că noi avem ceva foarte important și foarte de fundație în comun și anume baza personalității pentru amândoi este Harmonizer. Acela a fost momentul în care ne-am dat seama că tot ce se întâmplă în relația noastră și care este nașpa este, de fapt, în controlul nostru. Eram foarte conștienți că dacă avem în comun această bază a personalității, atunci depinde doar de noi să ne recăpătăm relația de cuplu așa cum era anterior. Și ne-am suflecat mânecile și am pornit la drum. Ce am făcut concret a fost să folosim cartea soților Gottman. Am început să facem exercițiile de acolo, chiar dacă la început le-am luat în glumă, după care a urmat o perioadă de stânjeneală, am continuat. Exerciții în care ne aduceam aminte cum ne-am cunoscut, ne povesteam cum ne-am îndrăgostit ce ne-a plăcut unul la celălalt sau exerciții de tipul cât de bine îți cunoști partenerul în care ai o întrebare și fiecare dintre partenerii răspunde despre celălalt, respectiv pentru el însuși și vedeam la sfârșit câte răspunsuri comune avem. La un moment dat, nu ne-a luat foarte mult timp, am început să le luăm în serios. A apărut vulnerabilitatea, a apărut emoția, duioșia între noi. Pe parcurs ne-am dat seama de rezultatele aduse de aceste exerciții, de această carte, ne-am dat seama de efortul nostru sau, mai bine spus, de intenția noastră și drumul pe care vrem să mergem. Am început să vedem că exprimăm mai des ce gândim, lucruri pe care... Anterior nu le verbalizam, chiar dacă erau în mintea noastră. Deci am recreat un nivel mult mai profund de apropiere, unul față de altul în cuplu și aș putea da exemplu prezența. Să fim prezenți unul pentru celălalt atunci când comunicăm, să ne privim în ochi. Și cumva am ajuns într-un punct în care abia așteptam să ne împărtășim cu bucurie unul altuia momente din astea de apreciere trăite împreună.
2: Danuța, eu în primul rând, ce apreciez maxim la voi este că chiar puneți în practică, nene, lucrurile astea. Sunteți modelul meu de oameni cărora le era bine și fără lucrurile astea. Aveți o viață de familie, ok, aveți vieți profesionale înfloritoare și cu toate astea. Eu sunt în continuare impresionat de cum vă poziționați vă și în episoade, unde luați notițe, unde încercați să aplicați între voi lucrurile astea. Sunteți motivul meu de recunoștință și de apreciere zilnic, deci maxim mulțumesc. ce îmi place mult din exemplul vostru, cum, cumva și la Luciana am avut același sentiment când ne-a descris ceva similar, e că chiar dacă la început a fost așa mai cu stângăcie sau cu, cum să-i zic, o doză de artificial, când ați început să le faceți, cum ați zis și voi, că vă gândeați că e mai mult sub formă de glumă, iată cum în timp genul ăsta de momente au ajuns să recadreze relația, să vă cunoașteți mai bine, să apară iară intimitate și apropiere emoțională, lucruri excepțional de importante, mai ales într-o relație din asta maraton cu mia voastră, pe termen lung. Deci mulțumesc maxim pentru exemplu și felicitări, super felicitări, nu pot să nu o zic și în podcast pentru cum faceți asta. Acum, în încheiere, am vrea să vă lăsăm cu niște idei foarte clare și concrete despre cum puteți, dragilor, să recadrați un pic relația asta cu aprecierea și ce puteți face pentru a o pune în practică și în slujba voastră și a celor din jurul vostru în viața de zi cu zi. Number one, după părerea mea poate că e cea mai importantă idee, e să renunțăm la convingerile astea gen, nu-i mai da apreciere că-i să urcă la cap, dar ce a făcut mare lucru? Dar era normal să fac asta. Deci cred că dacă am intrat într-un spațiu mental în care ne-am bucurat de orice lucru bun care ni se întâmplă și când lucrul ăla este făcut de altcineva și avem cum să îi mulțumim, să o facem. Înțelegând că aprecierea egal dopamină, egal motivație, egal combustibil mental pentru tot ce e greu și important. După care, puteți să începeți activ să vă antrenați mintea în a observa ce e bun și valoros atât la voi cât și la alții, exercițiul de practicare a recunoștinței zilnic recomandat și în episodul trecut, dar de data asta focalizat pe cei din jur. Deci eu cumva încerc să fac asta și în munca noastră și când ceva din ce face oricare dintre colegii noștri mă bucură, încerc să dau un mesaj pe WhatsApp sau orice altceva care să-i arate omului lui băi, eu am observat efortul ăsta al tău și chiar a conta pentru mine. Puteți să o faceți la birou, puteți să o faceți acasă, important e să începeți să aveți genul ăsta de antrenament. Acum, când vedeți lucruri care vă supără, ceea ce e absolut firesc să se întâmple din când în când la cei din jur, Încercați pe cât de mult posibil să vă gândiți fără judecată, fără e bine, e rău, e corect, e drept, e normal, e potrivit, e nepotrivit, care ar putea fi motivele din spatele comportamentului nedorit. O privire, dacă vreți, cu compasiune la adresa comportamentului eluilalt și, dragilor, sunt perfect conștient că asta nu o să ne iasă mereu, contează și câtă energie are călărețul, cât de prezente sunt rețelele noastre de empatie și compasiune în momentele respective, și am vorbit noi în episodul despre empatie și compasiune, că ambele pică în momentul în care ne simțim amenințați, dar, măcar a doua zi, după ce a trecut momentul de intensitate, să încerc să mă gândesc, bă, când Alexandra s-a supărat pe mine că nu i-a răspuns la mesaj, eu am perceput asta drept îngrădirea libertății, da? Care ar fi fost spațiul din care a acționat ea, ia la ce s-o fi gândit? Și în momentul ăla s-ar putea și când oamenii au bune intenții, dar proaste execuții, să ne fie mai ușor să apreciem intenția din spatele unei execuții care ne-a durut. După care, când comunicați cuiva ce apreciați, asta e o idee foarte practică care poate să dărâme un pic din cinismul și scepticismul cu care sunt întâmpinate momentele de apreciere în cultura noastră, O recomandare foarte folositoare, din practică e asta, este să fiți cât puteți de specific și de clari cu privire la ce ați observat la interlocutor și ce apreciați la el. Dacă eu spun, băi, ai făcut o treabă bună azi, e una. Dacă spun, știu că săptămâna asta aveai trei întâlniri numai luni și calendarul plin în fiecare zi și știu că era și săptămâna cu dentistul, așa că apreciez foarte tare că ai putut să-ți faci timp și pentru discuția asta de o oră cu mine, Înseamnă mult pentru mine că îmi dai din timpul tău. Băi, oricât de sceptic ar fi interlocutorul, oricât de opozițional, de doctor house, așa dacă vreți, people are stupid, everybody lies, câte energie de asta ar avea, tot o să ajungă la el niște emoție pozitivă. Specificitatea aprecierii o face palpabilă, dragilor. Și mai mult decât atât, când oferă apreciere specifică, îi arăt interlocutorului că eu, în mod autentic, chiar am observat cum e el sau ce face, iar genul ăsta de constatare din partea lui, o să ia pese atât statut pozitiv, apropo de modelul scarf, cât și familiaritatea apăsată în mod pozitiv, pentru că, uite-mă, e un om care chiar și-a luat timp și energie să mă cunoască sau să înțeleagă un pic buna mea intenție. Astea sunt niște idei și eu cred din tot sufletul că după toți ani ăștia de lucru cu tot felul de companii, cu tot felul de organizații, fie publice, fie private, fie echipe care sunt la început de drum sau echipe senioare, băie e ceva ce ar face toată diferența în cum ne simțim la birou. Dorin, studiile alea de engagement de care vorbeai tu, numai din modificarea asta, din a construi obiceiul de a oferi apreciere, ar putea să arate foarte, foarte diferit. Sunt convins. E poate că episodul legat de care eu am mari, mari speranțe din cele pe care le-am pus în online, în Mind Architect, și dacă de la cele mai frage de vârste am putea să începem să spunem, bă, trei lucruri bune la unul de mai bine, două lucruri bune la unul de mai bine, patru lucruri bune la unul de mai bine, stima de sine ar arăta diferit, nivelul de energie ar arăta diferit, nivelul de motivație ar arăta diferit. Capacitatea noastră de a ne focaliza atenția pe a ne ar fi mai mare decât dacă eu, când intru într-o activitate, sunt antrenat mental, sunt condiționat, să vânez amenințări, să-mi dau seama cum anume munca mea o să fie criticată și vă dau seama din ce spațiu emoțional operezi, în momentul în care tu, când te apuși să miști un pix din stânga în dreapta, deja ai dialogul ăsta interior cu, dacă îl pui prost, dacă îl superpui, dacă îl dai pe jos. Dacă nu le-ai bine. Aprecierea împreună cu frățiorul ei, cu focus pe interior, recunoștința, sunt poate că cele mai sănătoase practici pe care, dacă le-am pune în operă zilnic, drăgilor, acasă și la birou, viața noastră, fără cuvinte mari, ar fi la propriu
1: mai bună. Conținutul Mind Architect nu este destinat și nici nu trebuie interpretat ca fiind utilizabil pentru a diagnostica, trata, atenua, vindeca, preveni sau în alt mod a fi utilizat pentru orice boală sau condiție medicală. Nici nu trebuie considerat substitut pentru consultație psihologică sau muncă terapeutică. Podcastul Mind Architect poate fi ascultat în continuare gratuit pe de podcasting precum Spotify, Apple Podcasts, pe canalul de YouTube MindArchitect sau pe mindarchitect.ro. Și dacă ai împreajma ta alte persoane care crezi că ar avea de câștigat din genul acesta de cunoaștere, ne-am bucurat tare să le dai și lor un share.